0: Арзамас, посольство Швеции и Вольво Карс в России представляют курс Полины Лисовской «Шведская литература. Кого надо знать?» Лекция седьмая. Шведский постмодернизм и Пер Улов Энквист.
1: Выдающийся шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист родился в 1934 году. Он писатель, который не только увидел шведский дом для народа, общество всеобщего благоденствия, вот эту пресловутую шведскую модель в ее расцвете, но и стал свидетелем того, как шведский социализм с человеческим лицом, как говорили в позднем СССР, начал разваливаться. Этот процесс деградации шведской модели своеобразно отразился и в творчестве Перуэлла Энквиста, и в его творческом методе. Как это выглядело? Парадокс заключается в том, что Энквест, если судить по его книгам, ни на секунду не сомневался в правильности того пути, по которому шла Швеция и западная цивилизация в целом, начиная с эпохи Просвещения. Однако во многих своих романах он использует метод, который, в общем-то, ставит под сомнение любые измы, любые великие нарративы и большие проекты. Этот метод можно назвать постструктуралистским, то есть отрицающим возможность объективного познания. И, соответственно, как художник Энквист пользуется постмодернистским инструментарием. С его помощью он в значительной степени строит свои тексты. Постмодернизм захватил литературу, искусство, во многом даже сознание культурное людей, начиная где-то с 80-х годов в Швеции в остальных странах, конечно, раньше, но вот в Швеции постмодернизм немножко припозднился. Постмодернизм обращается к уже готовому, прежде написанным текстам, историческим документам, иногда настоящим, иногда вымышленным, и в целом не претендует на создание единого кануна. Таким образом, все относительно. История – это те тексты, которые они написаны, и вот эта техника псевдодокументального исторического романа у Перлуфа Энквеста достигла очень высокого уровня. Накануне своего 80-летия в интервью газете «Afton Blooded» Энквест рассказал о том, что в его детстве, прошедшем в регионе Норланд, обычной семье было достаточно трех-четырех коров, чтобы прокормиться. И у всех жизнь была примерно одинаковой. Уже в 60-е, когда писателю и его ровесникам было где-то около 30. Произошел огромный скачок благосостояния людей. Цитирую Энквиста. Прибрежные деревни стали прообразом общества всеобщего благоденствия. Когда я приезжаю в деревню, где родился, то вижу прекрасно отремонтированные дома, аккуратно подстриженные лужайки и новые ауди. Конец цитаты. Вот так он пишет о своем родном крае, о том, как он изменился уже в 60 но мы упомянули, что вот этот шведский дом для народа, общество всеобщего благоденствия уже давно стало переживать не лучшие времена. И пик шведского социализма, как считает тот же Энквест, пришелся на последний выходной февраля 1986 года. 28 февраля 1986 года был убит премьер-министр Швеции Улов Пальме. Все это стало поворотным пунктом в истории шведского общества и знаменовало собой начало слома эпохи «Дома для народа». Стали рушиться иллюзии государства всеобщего благоденствия, вскрываться его многочисленные проблемы и тупики. Но, тем не менее, поколение тех, кто родился в 30-е, поколение писателей, родившихся в 30-е, среди которых Энквис занимает ведущее место – Создали произведение, рассказывающее о том, как эта модель в течение нескольких десятилетий, исключительно успешная и благоприятная для развития человеческого капитала, формировалась и развивалась. Здесь помимо самого инквеста, мы упомянем цикл романов Свена Дельбланка «У жителях Хедебю», роман Пера Кристиана Ерсельда, который называется «Петь сердец в спичечном коробке», трилогию Выдающаяся шведской писательница Шерстин Экман. Это трилогия о ее родных местах у городке Катрины Хольм в центральной Швеции. И это, конечно, не полный список. Ну вот малая родина будущего знаменитого писателя. Шведская провинция Вестерботтен. То есть места, находящиеся в западной оконечности Ботнического залива. Итак, Вестерботтен — это одна из северных провинций Швеции, и относится она к региону Норланд, самому крупному по площади, самому редко населенному региону страны. Норланд — это такая шведская Сибирь, и важнейший аспект историко-культурного наследия этого региона — это сильнейшее влияние на весь культурный контекст внецерковных церковных движений конца XIX века. Ну... Иногда эти движения называют сектантскими, обновленческими, много разных терминов используются. И в частности, движение пятидесятников имеет очень серьезное отношение к Норланду. И к одному из таких движений евангельскому патриотическому обществу принадлежала мать Пэраулафа Энквиста, которую звали Майя. И образ Майи занимает очень важное место в творчестве ее сына писателя. Она, кстати, считала, что писать о вымышленных людях грешно. Именно поэтому, наверное, Энквест так тяготел к документальному и псевдодокументальному роману. Следует отметить, что помимо Энквиста с севером страны и с Норландом связан вообще ряд крупнейших шведских писателей современности и тех, кто еще живы, и тех, кто уже ушел. Среди них автор международного бестселлера «Девушка с татуировкой дракона» Стиг Ларсон Он тоже из Норланда. На вопрос о том, как детство повлияло на формирование Энквиста как писателя, он говорил, что тяжелого детства в неблагополучном районе большого города у него не было. Напротив, в его детстве были, цитата, «потрясающий красивый снег и северное сияние, много бога и меланхолии», Совсем неплохо для будущего писателя. Сила маленького поселка, очевидно, играет роль в создании текстов определенного рода. В придачу там легко сосредоточиться. Конец цитаты. Ну вот он пишет это о своем детстве в этих не очень теплых и не очень светлых местах. Но свой вестербот он, он, безусловно, очень любил. Ну а родился он в маленьком поселке Йогбёле в семье лесничего и школьной учительницы вот этой самой Майи. Отец Энквиста, как и отец Эйвинда Юнсона, умер, когда мальчику было совсем мало лет. И детство его прошло без отца. Я еще хотела бы остановиться на том, что вот жизнь и творчество этого крупнейшего современного классика шведской литературы безусловно, пример, демонстрирующий то, как людям этого поколения была создана возможность попасть в. Поле действия, как у нас говорят, социального лифта в обществе всеобщего благоденствия. То есть мальчишка из деревни, сирота фактически, как и многие его коллеги по цеху, учился в Упсельском университете и защитил магистерскую диссертацию по истории шведской литературы. Раньше университет был доступен только тем, у кого в семье были деньги. Потом все поменялось. Международное признание и славу Энквесту принесли в первую очередь книги, в которых речь, тем не менее, идет не о Швеции. И это в первую очередь его роман Визит Лейб-медика исторический. Но всегда размышления о своей родине, о Швеции как о большой, так и о малой родине, в его творчестве играют очень важную роль. Энквест, как и его. Коллеги из этого поколения обращаются к другим странам, культурам, иногда дальним, иногда близким. И это создает особое напряжение в их творчестве. Вот исследователь Андерс Эмман так охарактеризовал это явление, я процитирую. «В творчестве этих писателей всегда существовало плодотворное
0: напряжение
1: между путями в большой мир для встречи с другими людьми и культурами, посредством чего они могли увидеть свои корни» свой родной дом в шведском Норланде. И наоборот, в том, чем является Норланд, они видели остальной мир. Ну вот это в полной мере относится к Энквисту, да, показать большой мир, чтобы понять свою маленькую родину и исследовать маленькую родину, чтобы проанализировать большой мир. В творчестве Энквеста это раздвоенность и одновременно слитность восприятия особенно заметно. Швеция предстает в его романах в самых разных обликах. И основной вопрос своего творчества, который я бы определила как «что такое человек», этот писатель часто пытается разрешить именно через проекцию этой темы на свою страну и свою малую родину. На наш взгляд, это просто тесно объясняется, писатель рассказывал о том, что хорошо знал и любил. Ну, в последние годы он жил в стокгольме хотя длительное время он провел за границей в частности в сша в калифорнии и долго жил в копенгагене потому что он какое-то время достаточно продолжительно был женат на датчанке Эпохами Энквест оперирует так же свободно как и пространством один из его лучших романов несомненно уже упомянутый мной визит. Лейб Медика, написанный в 1999 году, посвящен эпизоду из датской истории XVIII века, и Швеция возникает в нем, надо сказать, лишь один раз, весьма опосредованно. Там вскользь упоминается о коронации шведского короля Густа III, а вот сделавший его знаменитым в самом начале роман «Пятая зима магнетизера 1964 года. Разворачивается в неком городке в Германии под названием Зейнфонда и вообще полностью лишен какой-либо тематической связи со Швецией. В нем речь идет о персонаже, который очень сильно напоминает немецкого ученого или псевдоученого Фридриха Месмера, который разработал теорию животного магнетизма умение лечить людей на расстоянии. Вот в романе «Пятая зима магнетизера героя зовут Мейснер. Так вот, эти два романа, да, первый, который сделал его знаменитым в мире, и второй, самый, наверное, успешный, их объединяет эпоха, выбранная автором. Это эпоха просвещения. Это, наверное, любимое время Энквеста. Это эпоха и феномен европейского модернизационного проекта исключительно интересно для писателя. Но, вероятно, следует здесь отметить и тот факт, что 18 век как сцена действия романов привлекает целый ряд других шведских авторов, современников Энквеста. Наверное, можно сделать вывод, что обращение целого ряда шведских авторов, которые принадлежат к поколению, родившихся в 30-е, к эпохе просвещения, иллюстрирует очевидную попытку протянуть нить от рождения. Западноевропейского демократического проекта к нынешнему шведскому проекту и какие-то вот провести параллели, и увидеть аналогии. Но вернемся к Лейбмедику. Итак, Дания, 18 век, двор короля Кристиана VII, Кристиан VII болен. Ну, если огрубить, он сумасшедший, он недееспособный. И на какое-то время при этом дворе появляется тот, кого можно назвать человеком из будущего. Зовут его Иоганн Фридрих Струенце. Он придворный врач короля. Он оказывает на него такое успокаивающее влияние, потому что двор, в общем-то, не знал, что делать с безумным этим юношей. Строинце прогрессивный врач из Альтоны, но это сейчас район Гамбурга Альтона. А в те времена это был второй по величине город Дании. Строинце прославился тем, что вакцинировал детей, бедняков от оспы. И вот он появляется при дворе короля, оказывает на него огромное влияние, и те несколько лет, которые струинцы находится при короле, принимается более тысячи прогрессивных в той или иной степени законов. Дания в XVIII веке отсталая, грязная, патриархальная страна. Струинцы подписывает указ о запрете пыток, отмене цензуры, многих сословных привилегий, фактически крепостного права, которое тогда было в Дании, он издает ну, за подписью короля, конечно, по три закона в день, примерно. Но человек слаб, струинцы становится любовником королевы. Королеву зовут Каролина Матильда, она дочка английского короля и одинокая и несчастная живет в королевском дворце в Копенгагене. Она даже рожает дочь от Струенса, правда король признал дочь своей и Та впоследствии считалась датской принцессой. История эта довольно печально заканчивается, потому что именно вот формально за это, за соблазнение королевы, враги сажают струницу в тюрьму, затем зверские казнят, четвертуют, но то, что планировалось как показательная казнь немецкого, можно даже сказать, шпиона, изменника и соблазнителя королевы, в описании Энквеста превращается в казнь, на которой... Народ безмолвствует, ликования никакого не наступает. И по версии Энквиста, вот эти семена прогресса, посеянные врачом из Альтоны, смогли впоследствии дать всходы. Дания же в итоге стала демократическим государством. Не сразу, но стала. И, кстати, вот Энквист очень любит такие вещи, семена струинсэ. В том числе и в самом прямом смысле дали свои всходы, потому что гены Струэнса есть в жилах потомках всех европейских королевских домов. Ну, он же отец принцессы датской, в том числе, кстати, и Романовых. Об этом Энквист напишет потом в своем эпилоге. И вот, как видит это в своем творчестве Энквист, для шведского проекта очень важное значение, имеет взаимосвязь модернизационных, просветительских основ и религиозного пиетизма. Когда-то, объясняя замысел своих самых известных романов визит Лейбмедика, а также романа «Путешествия леви», о котором мы лишь вскользь упомянем, оба романа четко укладываются в описанную выше схему, писатель приводит, в частности, в пример Вольтера. Цитирую. «Вольтер, например, был глубоко верующим человеком, но он ненавидел церковь. В этом не просто отыскать логику, но религиозность шла бок о бок с просвещением и рационализмом среди радикалов тех времен. И то, как они понимали это, заложило основы нового общества конец цитаты. Так что вот эта религиозная тематика, она на самом деле имеет очень важное значение. В большинстве исторических романов Энквеста там враги, которые преследуют струинцы, они изображены как кстати, религиозные фундаменталисты. Струинце верует в бога, но его вера отличается от темной и патриархальной веры тех, кто является его врагом. Успех романа о Струинце и датской королеве, как мне кажется, лежит, конечно, в двух плоскостях. Во-первых, Энквиз взял весьма увлекательную историю из очень позднего Средневековье, потому что он показывает Данию как все еще средневековую страну, в которой появляется человек из будущего. И, конечно, любовная история изложена в ней совершенно потрясающе, тонко, одновременно страстно. Любовь героев, олицетворяющая собой, вообще говоря, прогресс, как мы сказали, сталкивается с противодействием сил мракобесных, ретроградных, которые стремятся к контролю над женщиной. В данном случае над юной королевой Королиной Матильдой. Для них она с самого начала не более чем самка, которую должен покрыть король, чтобы получился наследник. Короля они тоже, в общем-то, за человека не считают. И вот в романе мы видим развивающийся, эволюционирующий персонаж. Всегда должен быть такой персонаж. И здесь это женщина, юная королева, которая с девочки, которая вообще ничего не понимает, превращается в Женщину, которая начинает познавать и себя, и мир, начинает понимать, чего она хочет. Ну, правда, для Каролины Матильда все это заканчивается трагически. Строинцы казнят, детей у нее отбирают, саму высылают в Германию, где она в возрасте 25 лет умирает. Видимо, ее отравили. А, ну а сам струинцев как образ в основном равен себе. Он человек из будущего, просветитель. Опережает свое время. Ну, вот, правда, когда его пытают и казнят, он вроде бы как проявляет слабость. Его вынуждают подписать признание о том, каким он был вредителем и соблазнителем. Тем не менее, совершенно очевидно, что Энквест сравнивает его роль с ролью Христа, а казнь его с распятием. Ну, а с точки зрения формы. Энгвист использует как раз здесь все достижения документального, псевдодокументального и постмодернистского романа. Играет с источниками, разворачивает сюжет фрагментарно. Читателю самому нужно складывать эти фрагменты как головоломку и, вообще говоря, достаточно сильно напрягаться в хорошем смысле, чтобы проследить авторскую задумку. Но процесс этот очень увлекательный. И мне кажется, вот та игра, которая приглашает нас Энгвист, и делает он не только в романе, а и в медике, это вот один из его ключевых приемов. И очень искусно он пользуется постмодернистским инструментарием в этом романе, смешивает эпохи, источники, уделяет внимание маленьким частным историям и правдам, включает элементы метапрозы. В метапрозе внимание читателя переносится с целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования и реконструирования этого еще незавершенного образа. Так что читатель, ну и в том числе читатель ленквиста, часто находится в положении соучастника этой творческой игры. Иногда возникает ощущение, что вот еще чуть-чуть и автор встретится со своими персонажами на страницах романа и произойдет то, что называется в постмодернистской теории короткое замыкание, да, когда автор и герой с друг другом беседуют, но до этого у него не доходит. Я хотела бы здесь обратиться вот еще к такому моменту, есть ли вообще в шведской литературе постмодернизм? На самом деле вопрос ответ на который не является однозначным. Швеция же такая необычная страна. В постмодернистском тексте, в принципе, невозможно поставить онтологические вопросы, то есть вопросы, связанные с проблематикой человеческого бытия. Ну какие это вопросы? Это самые главные вопросы. В чем смысл жизни? Что такое человек? Почему их нельзя поставить в постмодернистском тексте? Потому что сама философия постмодернизма, если можно... Вообще употреблять это слово по отношению к постмодернизму не предполагает ответов на какие-то общие вопросы, не предполагает готовых истин и какого-то готового знания, которые бы такие вещи, как смысл жизни и сущность человека, объясняли. Это было бы противоречием. То есть все относительно, нет непреложных истин, нет нравственных... Каких-то ориентиров, с которыми нельзя поспорить. Просто отличие текстов Энквеста от таких стопроцентно постмодернистских текстов, состоит в том, что, как бы там ни было, у этого писателя, на мой взгляд, есть четкий план понимания того, что хорошо, что плохо. То есть, вот эта непреложная истина, тем не менее, за кружевами произведения так или иначе скрывается. В 1985 году вышел небольшой роман Энквиста «Низверженный ангел». Он переведен на русский язык. В нем три сюжетные линии. Две из них связаны со Швецией. В первой линии речь идет о подростке, который без каких-либо видимых причин убил двух маленьких девочек. Другая сюжетная линия, которая связано со Швецией. Это воспоминания рассказчика в романе. Ну, он, в принципе, идентичен самому Энквесту о собственном отце, который, как ему рассказывали, писал стихи. Но поскольку в петицкой среде это считалось занятием грешным, как и любые светские развлечения, как танцы, кино, как театр, то он написанные стихи прятал или вообще даже рвал или жег в тетради. Вот Энквист, конечно, наверное, что-то домысливает у собственном отце, но во всяком случае он часто проводит мысль, что вот от отца, который не мог не писать, но мучился от того, что это грешное занятие, от этого отца к нему перешел, ну, если не талант, то, по крайней мере, склонность к сочинительству. Ну и вот в этом романе есть третья линия, вообще удивительная, о человеке, которого звали Паскаль Пинон. Жил он в начале 20 века в Калифорнии, и проблема была в том, что у него было две головы. Точнее, на его такой обычной штатной голове была еще одна, женская, и женскую голову звали Мария. И вот эта Мария постоянно ему что-то говорила, они общались, иногда эти беседы были мучительны, и вот это такая своеобразная любовь была между ними. Ну и, наверное... Вот то, что звали эту женскую голову Марии, тоже не случайно также звали мать Энквиста, Мая или Мария. И мы, имея три сюжетные линии, должны каким-то образом их между собой соотносить и пытаться понять, как их соотносит между собой. Энквист. Но тут разные могут быть версии. Я не буду в них вдаваться, что он имел в виду. Однако, вот это пример того, как он э, пишет какие увлекательные и запутанные истории рассказывает. Интересно, кстати, что за произведение 80-х, в которых Энквист обращается к движениям души частного человека, он заплатил охлаждением к себе со стороны социал-демократических и леворадикальных критиков. Его стали обвинять в, цитирую, приватизации в угоду вкусом времени. Ну да, в 70-е годы, Литература Швеции была гражданственна, социальная направленность была у нее очень ярко выражена. А вот в 80-е как бы, она снова уходит как бы, в частную жизнь, в частную историю. Но это, кстати, и признак постмодернизма да? – рассказывать маленькую историю, а не какую-то великую правду. То есть Энквеста критиковали за отход от проблем общества в пользу исследования горести и радости человека частного. Тоже, кстати, относится и к увлечению Энквиста театром. В 1981 году у него выходит сборник из трех драм, он так и называется, Триптих. Две из них разворачиваются в буржуазных гостиных. Ну вот написанная еще в 1975 году его знаменитая драма ⁇ Ночь Трибад ⁇ Это драма о Стринберге, его отношениях с Сирифонессон, точнее о кризисе отношений. С первой женой Сири Фонесон о том, как он ревнует ее к датчанке Мари Давид, с которой у Сири, вероятно, была любовная связь о мучениях мужчины, который не понимает, где его позиция вот в этом меняющемся мире, где идет слом семейных ценностей. Ну, а называется драма «Ночь Трибад». Трибада — это слово из 19 века, так называли женщин гомосексуальной ориентации в те времена. И вот, возможно, недовольство критиков Энквиста в 80-е объясняется также тем, что он так демонстративно отошел от критического подхода к изучению феномена человека, человека общественного. Да, он обратился к человеку частному, Ну, соответственно, оставил шведскую и шведскую общественную реальность как объект критики и пристального изучения. Несомненный интерес представляет вопрос о присутствии образа России в шведской литературе XX века, в целом и об экзотизации образа нашей страны. В частности, ну, что касается Энквиста, то упоминания о России в разных ее ипостасях постоянно возникают в его текстах. В интервью российскому телевидению в начале 2000-х в ответ на просьбу авторов программы выбрать ряд определений для России наряду с другими эпитетами Энквест выбрал следующие: тающая угрозу и, конечно, загадочная. Полное драматизма взаимодействия с огромным восточным соседом несомненно также оказала влияние на развитие шведского проекта, то есть Швеция она как бы всегда с опаской смотрела на нашу страну. Ну и Энквист затрагивает эту тему во многих своих романах. В частности, у него есть документальный, в общем-то строго документальный роман, который называется «Легионеры. 68-й год». Он посвящен весьма спорному эпизоду в истории шведской демократии, когда Швеция выдала СССР в 1946 году более сотни прибалтов, которые воевали в во войсках СС, так называемые прибалтийские легионеры СС. И в этом романе, конечно, обсуждается так называемый врожденный страх шведов перед Россией. Чтобы написать этот роман, сам писатель побывал в СССР в 60-е, собирал материалы, брал интервью у бывших прибалтийских легионеров. Он, кстати, говорил о том, что ну, большинство из них, конечно, были, естественно, наказаны, там отсидели какие-то свои сроки, но большая часть из них вернулась уже в свои родные места, в Прибалтику. И это очень, кстати, спорный такой роман. У нас он, естественно, не мог быть переведен, вот, но он вызывал большие споры и в самой Швеции потому что родственники выданных Швеции легионеров предъявляли Энквисту очень большие претензии по поводу мыслей, высказанных в этом романе. Важно сказать, что писатели поколения родившегося в 60-е годы, то есть условно дети тех авторов, что были у упомянуты выше, да, тех, кто родились в 30-е, вынуждены будут принимать и анализировать уже совсем другую шведскую реальность, в которой на место прогресса и надежд придут неопределенности и разочарования. Ну и, конечно, здесь такое ключевое значение будет играть вот эта история с убийством Улафа Пальмы в 1986 году, которая постепенно начинает жить в культурном сознании шведского народа, как событие с оттенком мифа, но одновременно и будет функционировать как важная веха в литературной системе координат, отражать те новые страхи и сомнения, что возникнут уже 30 лет после убийства, уже в наше время у современников. Улов Пальмы, кстати, был всего на 7 лет старше Энквеста. Они относились друг к другу с большим уважением еще с тех времен, когда Пальма был министром культуры Швеции. И притом, по словам самого Энквеста, был блестящим министром культуры. Иногда литература Швеции запаздывала, когда нужно было подхватить передовые континентальные течения. Ну так было. Сначала с модернизмом, потом и с постмодернизмом, который мы даже не знаем точно, наступил ли в полной мере в Швеции. Иногда шведская литература опережала и своих скандинавских соседок и даже континентальных. Ну давайте вспомним Тринберга. Иногда консервировала течение с континента тот же романтизм. Да, в шведской литературе практически нет сатиры, но, возможно, это как-то связано со шведским менталитетом. Я в книге одного шведского журналиста прочитала пассаж о том, насколько возмутительна игра поля чудес. Он не понимает, как люди так могут издеваться друг на друга в эфире. Да, кто-то скажет, что шведская литература – это всегда как-то очень мрачно и скучно, но разве не нравится этот мрак, этот скандинавский нуар? столь многим читателям по всему миру. Так что мне кажется, что вот это запаздывание или эта мрачность, все это всегда было к лучшему на самом деле. Посмотрите даже, какое в среднем качество у шведской жанровой литературы. Ну, я имею в виду здесь, конечно, детективы и детскую литературу. Детская литература Швеции определяет вообще направление развития детской литературы в мире. С этим мало кто будет спорить. Более того, мне кажется, что у этой страны огромный потенциал, и мы будем узнавать еще об очень хороших авторах, там появляющихся. Так что хорошая литература в Швеции точно не умерла, и все еще впереди.
0: Над лекциями работали редактор Валентина Люсина, факт-чекеры Юлия Гизатулина, Вера Едемская, Полина Семенова и Михаил Трунин. Звукорежиссеры Наталья Зачесова, Антон Зачесов и Станислав Миловидов, студия звукозаписи Башня и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Ивана Воловика, Варвару Скопину, Дарью Гоголеву, Александра Борзенко, Ирину Кулитеевскую и Алексея Паномарева. На сайте Арзамас помимо лекций вы найдете также список лучших шведских детективов, плейлист средневековых баллад, стихи главного шведского поэта и нобелевского лауреата и тест о Карлсоне. Курс подготовлен совместно с посольством Швеции и Volvo Cars в России.